0: Le damos la bienvenida a Elévate, un podcast dedicado a aquellos que buscan expandir su conciencia y descubrir y recordar su esencia divina
1: y multidimensional. Durante este episodio, Sandra nos comparte una parte muy importante de su vida y de su proceso que la llevó a dar un giro bastante fuerte en sus propias creencias y conexiones espirituales Y de ahí se derivó una visión muy vívida con emociones, con sentimientos físicos y emocionales y mentales que la llevaron a vivir, a sentir y a descubrir lo que debe ser y lo que es el nuevo humano como participante principal de la evolución del planeta Tierra y la nueva humanidad. Hola, buenos días a todos. Aquí estamos nuevamente en nuestro podcast de Elévate. Hoy vamos a conocer un poco más acerca de una experiencia que ha traído, después de todo un proceso de trabajo, pero esta experiencia trajo como un sello de transformación y de integración, llamaría yo, ¿no? O integración, cuando se integra toda la información finalmente en el ADN... Eh, y espiritual de uno y, y, y le permite como comprender. Fue una experiencia bastante fuerte, bastante poderosa que, bueno, nos trajo aquí a querer compartir con todos ustedes uh, para comprender un poco más eh, el, par- el para qué y el por qué estamos en este momento y para dónde vamos, sobre todo, ¿no? ¿Cómo es el proceso, el camino? A veces necesitamos de esa guía que nos diga, oh, es por aquí, oh, ese es, esa es la meta a la que necesito llegar y se facilitan un poco más las cosas. Entonces, gracias, Sandra, gracias por compartirnos esta información y, pues, comencemos.
0: Bueno, hola, hola, ¿qué tal? Bueno, eh, estoy súper contenta de poder por fin, como compartir un poquito más en detalle esta experiencia. Eh, me tomó un tiempo, de hecho, estar lista para hacerlo, porque, como dice Jenny, es un proceso como de integración, ¿no? Y, y yo lo veo, y en mi caso lo he sentido así, que ha sido como un rompecabezas, del que yo no entendía, ¿no? Que eso es lo que estaba pasando, que habían como unas fichas por ahí volando. eh. <risa> volando y, y, y ni siquiera entendía, ¿no? Que eran como esas fichas de ese rompecabezas y tal vez en, en esa experiencia y lo que ha venido después de ella, me ha ido mostrando como el orden de esas piezas, todavía no está terminado todavía está ahí y le faltan varias, todavía eso lo tengo claro, pero eh, definitivamente sí le dio mucha más forma y sentido al lugar donde yo me encuentro hoy y que pues para mí eh, es muy importante eh, lo que eso representa en este espacio en el que digamos lo que compartimos Jenny y yo no o sea nuestro propósito nuestra misión mi misión lo que yo siento que es lo que yo vine a hacer acá a esta tierra y como siempre pues la, la la inspiración es poder inspirar no a otros no poder eh, inspirar a través desde nuestras experiencias, eh, a quien resuene, a que también le dé paso a, a lo que tiene que surgir, fluir a través de, de cada quien. ¿no? Entonces, pues es como, esa es como la idea y el propósito de, de este compartir de hoy.
1: Eh, bueno, bueno, pues es una gracias. experiencia. Uh-huh. No, no, dale, dale, dale. Sí, sí, no, gracias, gracias por, gracias por uh, darnos, digamos, la descripción y el resumen de lo que vamos a conversar hoy, pero sí me gustaría que comenzáramos desde el principio, digamos, eh, porque es todo un proceso, como dijimos, es un proceso de integración, entonces me gustaría, por ejemplo, que dijeras, ¿en dónde estabas antes? Empecemos uh-huh. en dónde estabas antes, ¿dónde te sentías y, y qué te llamó a, a comenzar a de pronto a abrir un poco? La mente entonces primero en dónde estabas antes sí bueno, yo llevo en
0: un proceso así como bien intenso, por decirlo así digamos de lo que yo llamo desde que comenzó mi proceso no de despertar espiritual de despertar de conciencia que yo sé que colectivamente estamos pasando por eso hace como unos 10 años. Siempre había habido como un llamadito ahí, pero sobre todo cuando yo era más jovencita, pero luego como que lo bloqueé, me enfoqué en otras cosas, crear familia, la vida, ¿no? Que lo envuelve a uno, el Matrix 3D. Y hace como unos 10 años empecé un proceso súper intenso donde yo quería saber todo, explorar todo, empecé a meterme como en todas esas teorías conspirativas, eh, que claro, es chévere porque te abren los ojos en muchas formas, sin embargo, eso eh, crea mucho miedo en algún momento eh, me la pasaba atenta a que los bancos se iban a, a caer que eventualmente te va a pasar pero o sea yo llegué a un extremo ya de decir no hay que sacar toda la plata del banco o sea qué plata del banco y todo eso y era como así no como esa ellos los malos y nosotros las víctimas todavía estaba en ese espacio de ahí bueno supe sobre la ayahuasca tuve una experiencia de ayahuasca muy temprano en mi proceso y de alguna manera caí con un curso de milagros en todo, ese, en todo ese buscar, caminar, o sea hice absolutamente de todo, o sea ayahuasca y bueno todas las terapias que uno puede imaginarse y eh, de alguna manera caí en un curso de milagros y ahí pues realmente me quedé por muchísimo tiempo me quedé por muchísimos años, no sé, ocho años tal vez no sé, eh, pero pues igual siempre hubo como mucha curiosidad de, de, de ver qué más había por ahí, pero como que De alguna manera, y y yo amo y honro mucho el curso de milagros y lo que hacía en mi proceso, pero de alguna manera eh, me empecé a cerrar demasiado a todo el tema de la no dualidad, que yo sé que funciona para muchas personas y de hecho para mí funcionó por mucho tiempo. Eh, donde es más enfoque en eh, deshacer el ego, deshacer el ego, deshacer el ego y de, de pronto le quita o por lo menos como yo lo estaba viviendo porque seguramente hay personas que no lo viven así. Para mí eh, yo igual seguía viviendo mi vida y todo pero le quitaba como mucha importancia al tema de de tu vida acá en este plano porque es como se vuelve como un afán en cómo salir de acá, cómo trascender este plano y no es que ahorita no 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 siga habiendo como ese llamado y ese deseo, pero diferente, de otra forma. El hecho es que, bueno, eh, el, a partir como de, del año pasado, ¿no? Yo empecé a sentir otra vez como un llamado a, a trabajar con las plantas, ¿no? Con las plantas pero sagradas, esper- ¿no? espérate o sea, un con, momento. Con esas medicinas.
1: Espérate okay. un momento. Voy a, voy a hacer como hiciste conmigo, Porque eh, eh, tenemos ese deseo como de compartir el camino, eh, la experiencia y, y el y el aprendizaje de una vez, pero quiero volver al punto de en dónde estabas. Yo entiendo que estabas en un curso de milagros, yo, yo entiendo que estabas viéndolo desde el punto, eh, la no dualidad, viéndola desde el punto de nada más existe, tengo que salirme del Matrix y, y mejor dicho, no mm. iluminarme, sino desaparecerme, ¿no? <risa> Desintegrarme. <risa> pero, ¿qué traía eso a tu vida? O sea, ¿qué traía eso a tu parte...? Eh, digamos, sí, a tu vida, a a tus sentimientos, a tus emociones, porque si en algún momento te hubieras sentido completamente plena, no hubiera entrado el deseo o la o el llamado o no le hubieras puesto atención a otra cosa. Entonces, ¿qué sucedía en ese momento? Que a propósito quiero decir, yo también amo un curso de milagros y, y han sido dos pers- perspectivas diferentes. Yo pienso que tú tenías que tomar ese camino porque era el camino que tu alma estaba pidiendo para mm. llegar a donde estás ahorita y verlo mm. de esa manera. Y por eso tú veías el curso de milagros de esa manera. Pero, pero ¿cómo estaba tu vida? Cuéntanos un poco en dónde estabas.
0: Sí, esa es una pregunta interesante porque... A ver, eh, a lo largo de todo mi proceso con el curso, sí, eh, siempre me ayudaba mucho a volver a mi centro y realmente me transformó completamente en mi vida. Todo en mi vida porque el cambio de percepción, o sea, de verdad, no hay nada que, que, que lo ayude a uno más a, a volver a su centro y a encontrar su paz interior que un cambio de percepción. Realmente esa parte yo la integré completamente y es... El cambio de percepción es el milagro, ok, entonces dicho esto, obviamente uno, la vida no es flat, o sea, la vida no es así, ¿cierto? Entonces siempre van a surgir cosas que lo retan a uno y el tema es cómo reacciono ante eso y en ese sentido yo tuve muchos momentos en los que, wow, sorté situaciones en mi vida que de, de pronto en otro momento habría sido un completo caos, yo empecé realmente a esa autogestión emocional, no solo a, a través del curso, sino a través de muchas otras herramientas, incluyendo la respiración, que me empezaron a mí a, a realmente a mostrar esa otra manera y a integrarla en mi vida, pero el año pasado yo creo que se movieron muchas cosas en mi vida, eh, más a nivel interno que necesariamente a nivel externo, Lo que pasa es que cuando hay hay un tema de movimiento interno, eso siempre se va a reflejar afuera, ¿no? Eso es matemático, entonces empieza uno de nuevo el cambio de percepción, pero hacia el otro lado, entonces como está uno revuelto por dentro, empieza a ver todo revuelto por fuera, y yo no te puedo decir, este evento así, digamos, pasó esto, que no, más bien fue como situaciones en mi vida con personas cercanas a mí que empezó como a a pasar cosas
1: ahí como o sea lo que estás diciendo ahorita el revuelto sentías el revuelto adentro que se estaba poniendo afuera cierto entonces había revuelto por decirlo así sí se veía un poquito de pronto de revuelto con con personas cercanas con con, me imagino con diferentes partes de la vida porque era el revuelto que había adentro Sí, sí, claro, porque de alguna manera, eh, o sea,
0: literal, el, la vida no es el espejo y entonces si hay algo revuelto afuera, pues ya tú sabes que hay algo revuelto adentro. Claro, en ese momento yo estaba viendo afuera y no me estaba dando, o sea, uno ya sabe porque uno ya está en esa conciencia en que tú dices, bueno, si estoy viendo esto en mi vida, algo tiene que ver conmigo, ¿no? Con lo que yo estoy. Uh-huh qué estoy yo siendo en este momento pero no te puedo decir un evento específico, creo que fueron una combinación de cosas, siempre además estar uno como en este proceso de, de autoindagación de, de exploración de repente yo empecé a sentir el llamado volviendo de otra vez las medicinas sagradas. Tú sabes por qué yo te dije, Jenny, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto. Yo estaba con el tema del bufo, ¿no?
1: Pues y también porque la bufo. primera vez, la primera vez, como tú dices, tú tuviste una experiencia con una medicina sagrada y de pronto ella trajo un, un momento de transformación en tu vida. Entonces sentiste el llamado de, quiero otra, ¿cierto? Porque ya estoy en el sí. punto de este revuelto en que necesito... Siento otro otro transformación. Definitivamente
0: que sí, de hecho ahora acordándome, claro, el año pasado por primera vez yo probé los honguitos, fue la primera vez el año pasado y yo ya había tenido experiencias con con ayahuasca, pero realmente la experiencia que más me movió a mí fue la primera que yo tuve, que fue como en el 2015, por ahí. Eh, en ese momento yo no tenía la capacidad ni las herramientas para comprender esa experiencia ni para integrarla, pero yo siento que a pesar de que no había una, una cosa lógica, eso a mí me cambió completamente, o sea, me elevó literalmente, yo siento que me llevó a otro lugar de conciencia sin que yo tuviera una explicación lógica
1: de cómo había sido, ¿ok? Entonces, pasaron años... Uh-huh. Perdón, que a propósito de eso quería hacer un paréntesis, eh, que no es que estemos diciendo que... Las, las plantas sagradas son las únicas que te van a llevar, como se, se uh-huh. yo escucho y veo a muchas personas que dicen, no, eso no es 100% necesario pero 100% de acuerdo, eso no es necesario, ahora que no. hay personas que con esto hacen un salto cuántico, sí ese, ese es tu caso, o sea, tú la consumiste uh-huh. y hiciste un salto cuántico, o sea, te ahorraste unos cuantos años de, 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 <risa> de, de más revueltos, digamos, pero ese fue tu caso, no quiere decir que ese sea el único caso ni el mejor, ¿no? No,
0: para nada y de hecho yo puedo decir que la mayoría de mi proceso no no hubo uh-huh. nada de eso, o sea, no. para nada, de hecho hasta ahora casi 10 años después es como que yo retomo eso después de haber hecho un trabajo yo sola o con, bueno, con el curso de milagros mucho trabajo sola definitivamente y explorando otras terapias, expandiendo conciencia no pero sin el uso de ninguna medicina entonces no definitivamente no no es algo que que le corresponda a cada quien pero en mi en mi caso eh, yo atiendo el llamado y, y siempre he sentido como un llamado, o sea, me gusta porque yo soy muy curiosa, ¿sí? Entonces yo quiero explorarlo todo, o sea, no solo con eso, con las terapias, hay esta terapia, yo quiero probarla, ahí esto, yo quiero ver de qué se trata, es como esa curiosidad, me gusta mucho experimentar cosas y bueno, entre esas cosas están las plantas que han sido, pues, eh, no supe yo hasta este año realmente el efecto que están teniendo en mí, porque en mi proceso en este momento eso es lo adecuado, sí pero no quiere decir que eso sea el caso de todo el mundo, entonces está, está bien que, que hagas esa, esa acotación. Entonces eh, pasaron muchos años, yo tuve esa experiencia, luego hice como dos experiencias, más de ayahuasca, pero que realmente me pasaron, o sea, fíjense que es como que no es que tú te sientas con ayahuasca y ya mejor dicho no, o con hongos, o con no, o sea la, la medicina te encuentra donde tú estás y en ese momento, por ejemplo mi segunda ceremonia de ayahuasca que creo que fue como dos años después de la primera porque eso no es un tema que tú te metes y te, y, y, y te vuelves adicto ni nada de eso, para nada, yo ni me entró, no me cogió, no me hizo efecto, increíble o sea, entonces ahí es donde uno dice wow, que sabías son estas medicinas y que sabías tu alma y tu maestro interno que si no tienes que entrar no entras, y luego tuve una experiencia subsecuente, creo que en el 2019 donde fue simplemente como algo muy lindo así o sea, muy lindo, pero no hubo profundidad, ni hubo entrada en, en mi interior así profunda, ni nada nada, solo tenía que experimentar una paz muy profunda en esa experiencia y ya entonces a lo que voy es que Esto no es una cosa lineal ni es lo mismo para todo el mundo y literalmente está totalmente conectado con el proceso donde uno está en ese momento. Así que, bueno, de ahí pasaron cuatro años en que yo no volví a hacer ayahuasca. Entonces, el proceso realmente es de uno, que hay herramientas externas que que realmente son solo el reflejo de lo que es dentro de uno, que lo ayudan a uno a, a... a dar esos siguientes pasos que uno necesita dar definitivamente, pero ahí sí como dice un curso de milagros, no hay orden de dificultad en los milagros y no hay orden de jerarquía en las ilusiones, no es diferente una relación que te rete como medicina y como eh, objeto de sanación o una terapia con respiración o con medicinas, eh, no es diferente la una de la otra, porque todas son las herramientas que, tu yo superior, el Espíritu Santo, te están poniendo en el camino para que tú vayas dando ese siguiente paso en tu proceso. Así lo veo yo, ¿no? Sí, Sí, así es, es igual. Entonces, eh, bueno, el el año pasado empieza mi proceso de de querer conectar otra vez con las plantas,
1: ya, yeah, porque quieres salirte de ese revuelto. Con que hay en proceso. Ese momento. Perdón, porque quieres salir digamos de ese que revuelto,
0: digamos.
1: Sí. ¿O ah, bueno, pues, digamos. tú me habías
0: dicho, tú me habías dicho que, 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 me trajo a este punto, que qué estaba pasando conmigo, y, y realmente yo siento que, o sea, no había un evento algo muy específico uh-huh. en mi vida, diferente a lo demás. Pero el revuelto no es como, o sea, claro que yo tengo momentos difíciles en mi vida como todo el mundo, o sea, de emociones difíciles, de pronto de, uh-huh. de, de de, relaciones que a veces se ponen un poco más tensas, eso es normal. Pero yo diría que mi revuelto normalmente viene más, es como de esa parte existencial eh. Uh-huh. de de siempre estar buscando el propósito más grande de la existencia. Entonces, fue pucha, eso es tenaz porque no es es como, ay, ven, me resuelvo este conflicto con esta persona. Es como estas respuestas que hay veces uno siente que, fue madre, que están fuera del alcance completamente y y eso me pasa a mí hay veces. Entonces empieza como esta, esta, yo, yo vivo como mucho en esa búsqueda, en esa... En esa búsqueda, no sé si es búsqueda, pero es que no es una búsqueda lógica, es como como un llamado del alma a a, a algo más grande, ¿no? A la expansión de conciencia que va más allá de de mi personalidad física y y de mi personalidad como Sandra, que creo que eso es lo que ha sido lo que me me, me lleva a mí en este camino. Entonces, no es que yo te diga, busqué, o sea, sentí el llamado a las medicinas porque tenía que salir de un conflicto en mi vida, no, es como, ay, como que siento esa, 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 esa cosa de que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, es como así, es como esa, y es así, y yo hago caso, o sea, si sí puedo, porque hay veces no es tan fácil, yo hago caso, y bueno, el hacer caso me tiene aquí donde estoy hoy. Uh-huh. Um, El año pasado eh, hubo procesos, no, el año pasado no fue. Sí, el año pasado, entonces comienza ese proceso con las medicinas, ¿no?, sagradas. eh, Aparte de los procesos que yo siempre estoy viviendo y pasé varias experiencias que cada una fue volviéndose una pieza de la otra que llega hasta esa ceremonia de ayahuasca porque yo no diría, no, es que fue la ceremonia de ayahuasca, o sea, el que llegue y diga, escuche esto, y diga, no, mejor dicho, yo me voy a la ceremonia de ayahuasca porque, y sin tener en cuenta todo lo que vino previo a eso, se está perdiendo de todo, o sea, no es el resultado, es el proceso que lo traen uno aquí, ¿sí?
1: Uh-huh. Sí, no sí, si y, de... y más que todo eso, pienso yo que la primera llave, digamos, de, de del año pasado de este proceso fue, digamos, la que la que te hizo abrir, o oh, de pronto si sí hay, sí hay algo más allá que, me, que, que es lo que me está llamando, fue una ceremonia de respiración, una, una sesión de respiración que hiciste muy intensa que fue como la que abrió la puerta a ah, un momentito, ah, sí, ya, gracias, que hay sí, algo sí. más allá.
0: Me, sí, tienes razón, Jenny, y la verdad es que como son tantas cosas, se, a uno se le escapan sí. piezas, pero definitivamente no, y eso ni siquiera fue el año pasado, eso fue el año antepasado, en el, el antepasado. retiro eh, que se hizo en, eh, acá en Oviro, en noviembre, uh-huh. y se hizo, sí, esa fue realmente como eh, la llave, la puerta, una apertura Claro diferente eh, que incluso en parte fue lo que nos unió a nosotras
1: uh-huh. eh, y, y cómo resultamos en este tema de la respiración que según ah, ¿no? recuerdo <risa> sí que según recuerdo tú decías era esa experiencia de, de esta sesión de respiración fue como um, como la, la que más te llevó a cuestionarte la no dualidad. El tema que venías por los últimos años tan enfocada en la no dualidad y fue como, oh, ok, un momentico, de pronto hay otra percepción, porque vamos como por niveles, ¿no? Entonces es esta percepción, esta, esta, y, y esa fue como, oh, ¿será que hay otra cosa? Y comenzaste como en este proceso, pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sentiste en esa sesión de respiración que tuviste? Porque ya sí. tú venías haciendo prácticas de respiración también. Yo sé que fuiste hmm. a un retiro de silencio, de día, que fueron eh, diferentes técnicas de respiración. O sea, tú ya tenías todo un background, digamos, en, hmm. en respiración y conexión de tu cuerpo físico con la respiración. Pero es como que esta fue um, la cereza en el postre, como dicen, ¿no? ¿Qué fue lo que sentiste sí. en ese momento? Sí, pues
0: en esa sesión realmente yo ese tipo de respiración nunca lo había hecho. Y fue como un despertar, por decir algo, de mí, de una energía que había dentro de mí que yo no conocía, sí, o sea que nunca la había sentido. Entonces, eso fue como muy wow. O sea, realmente yo quedé como, wow, ¿qué es esto? O sea, yo realmente en el proceso yo me sentía como que hasta estaba levitando yo sé que literalmente no estaba pero tal vez una parte de mí sí estaba levitando entonces fue muy expansivo fue muy expansivo porque se despertó esa energía se activó por decir algo se activó esa energía donde yo realmente me sentía como que o sea yo no sé ni ni cómo explicarlo si era como yo era pura energía y posterior a eso Después de que ya realmente terminó el proceso de respiración, hubo como una, un proceso de liberación energético-emocional, no sé qué era. Yo lloraba y lloraba y lloraba y yo ni siquiera sabía ni por qué lloraba, o sea, no había una explicación lógica. Y yo sentía como que de acá del plexo, acá, Ajá.
1: salía
0: como un hidrante, un hidrante de agua que uno con esos hidrantes que, uh-huh. que los abren y, y sale sí. todo, yo sentía algo así. Y era como algo muy, o sea, fue algo muy profundo, ¿sí? O sea, no fue psicodélico, ni fue que me fui por allá, la, fue muy aquí pero fue impactante, entonces a partir de ese momento yo empiezo a, a mirar más, a buscar qué qué es esto, que hay, tá, y como las, el universo es perfecto, empieza a, a aparecer las cosas, ¿no? entonces aparecen personas súper importantes como Stanislav Grof, donde yo empiezo a, a, a meterme en todo el proceso, a conocer más sobre él, que porque él, quisiste él saber más acerca de del trabajo.
1: Porque quisiste saber más acerca de la respiración, por Por porque esa herramienta te llevó a sentir eso y tú dijiste, no, 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 yo necesito saber más acerca de este tipo de respiración,
0: que fue esa herramienta. Exacto, y así he sido con todo en mi curiosidad, pues obviamente me metí a libros, eh, todo lo que había porque yo quería entender qué era cursos, todo, porque yo sí hago todo, ¿no? O sea, hay que todo, retiros, todo, hay que hacer todo para realmente conocer y, y vivir uno el proceso, ¿no? Uh-huh. Y, y también fui a Manizales a, a un retiro de, ya de, de esa respiración más profunda y bueno, ya nos unimos con Jenny y, la, y
1: ella también traía el tema de la respiración y, y, y había sí. llamado de hacer algo, ¿no? Sí, que quiero hacer un paréntesis en eso de cuando dices ya nos unimos con Jenny, porque el, volviendo atrás a la primera experiencia de respiración que tú tuviste, cuando estabas como en ese momento de, ya se había acabado la sesión y estabas en ese momento de, 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 de explotación, digamos, porque estabas como entregando toda esa energía que ni siquiera tú sabías que era, y tú y yo no estábamos tan cercanas, era como que nos conocíamos, no. Y, pero no éramos cercanas. Y en ese momento yo sentí que tenía que ir a apoyarte con las manos y y siempre hemos hablado que hubo una cosa muy simpática porque cuando alguien me preguntó, pero ella es amiga tuya o no sé quién me preguntó, y a mí me salió la frase que decía, decía, ella es, ¿cómo fue que yo dije? Sí, ella, ella ella va a ser mi compañera, pero aún no lo sabe. Y yo tampoco sé por qué yo decía algo eso. yo algo, algo yo dije que tú meses después me dijiste, Jenny, ven acá, ¿tú dijiste eso en ese momento? Y yo te dije, sí, pero no lo había vuelto a decir porque me da como vergüenza, pero a mí se me salió. O sea, que en ese momento fue de pronto como la conexión de almas también reconociéndose que es importante para que veamos el poder de estas uh-huh. lesiones de respiración, ¿no? A lo que puede sí. llevar. <ríe> Entonces después... Volvemos a que tú empezaste a conocer todo acerca de de este tipo de respiraciones, diferentes tipos, no solamente la de growth, pero también otros tipos de respiraciones que también te llevan a hiperventilarte y activar tu glándula pineal. Y entonces, ¿qué sucedió después de eso? Bueno, después de eso, eh, claro, ya yo entro yo en mi propio proceso
0: como de de investigación, de ahondar en eso, estaba fascinada, yo no, mejor dicho, esto está, pero bueno, está demasiado bueno, y luego ahí es cuando, o sea, tú y yo ya igual estábamos trabajando en el retiro del gran tetón, ¿no? Sin embargo, pues estábamos apenas como conociéndonos uh-huh. y, y, y entonces surge ese llamado de hacer algo juntos acá en Orlando y bueno, surge el primer círculo de respiración, lo que ahora ha evolucionado en la técnica de respiración psicodélica o la ceremonia uh-huh. de respiración psicodélica que ha sido también un proceso hermoso de evolución que hemos vivido juntas y, y que ha surgido ¿no? a través de nosotras para que uh-huh. hoy en día exista respiración psicodélica que es algo hermoso, ¿no? porque al final todo el mundo, respirar podemos todos, eso no le pertenece a nadie, pero cuando uno empieza realmente a conocer con lo que está fluyendo a través de uno, los elementos específicos de lo que tiene que surgir a través de ti se van presentando y van formando ese hijito único que tiene que nacer a través de ti para compartirlo al mundo. Y ese uh-huh. ha sido el proceso que hemos vivido con Respiración Psicodélica que ha sido absolutamente hermoso y que nosotros ni siquiera nos imaginamos eso en el momento que empezamos esto y ahora ver lo que es, es como, es wow, porque lo que la gente vive es literalmente hermoso, pero de nuevo, cada quien llega donde tiene que llegar, así como en el momento que yo hice esa respiración, ni sabía que habían un montón de, de técnicas de respiración, ni sabía que habían un montón de, al final eh, es la respiración, pero, pero cada una tiene su, como la, recet, la receta de la abuelita, cada una, una tiene su ingrediente especial que tiene que surgir a través de cada quien y ese es el regalo que todos tenemos, ¿no? O sea, a Jenny y a mí se nos ha entregado no solo la respiración, otras cosas también, pero a cada uno se nos entrega algo, ¿sí? Que tenemos que traer y aterrizar al mundo y es cuestión de de conectar, escuchar y dejarnos llevar y eso obviamente ha sido parte también de todo mi proceso, ¿no? Eh, Personal.
1: Ya, entonces eh, definitivamente y parte de tu proceso, entonces yo pienso que fue que quedaste con la sensación de lo que sucedió contigo con esa explosión de energía tan fuerte y todo lo que sucedió en ese momento que de pronto te rompió el paradigma de entonces de pronto hay algo más allá, no es que nada... Nada, que, que, que nada es como, sí, literal como dice un oh, curso de milagros, nada es como, como lo veo, sí, nada, nada, nada dice nada realmente existe, pero al mismo tiempo nada es como lo veo, entonces en ese momento seguramente dices, oh, ok, entonces de pronto no es como lo estaba viendo, yo es como lo veo y comenzaste a querer como indagar y aprender qué era esa energía, ¿cierto? ¿Qué era esa energía que estaba sintiendo en tu cuerpo que no podías controlar? porque no sabías cómo manejarla. Y eso fue lo que te llevó a querer hacer otras técnicas diferentes, no solo de respiración, pero de otras de otras terapias también intensas, ¿cierto? Sí, puede ser
0: parte, puede ser eso. Eh, de alguna manera, igual yo siempre pues tuve muy, muy abierta mi mente a que todo, todo se vale dentro de este Matrix, y dentro de esta uh-huh. realidad, todo tiene un sentido, todo tiene un para qué, o sea, hablando, digamos, de todas las múltiples formas de espiritualidad que vemos hoy, porque al final todos los caminos llevan a Roma, algunos se demoran más que otros, entonces, de alguna manera, yo pensaba que el curso de milagros era un camino más rápido. Eh, y puede ser que para algunas personas lo sea, y de nuevo, por eso es que acá no se trata de, de quitarle nada uh-huh. nada. Pero en mi caso específico, eh, la apertura vino porque había algo más que me correspondía a mí hacer y cor- compartir que yo no sabía, sí, que yo no, 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 no entendía en ese momento que va más allá del curso de milagros porque... Es como voy de acá, de que estoy en este cuerpo humano y voy a deshacer el ego y voy a trascender este Matrix y ya vuelvo a la unicidad. Pero hay un espacio súper grande entre eso y esto y una razón de ser, digamos, entre comillas, evolutiva que no nos podemos obviar. O sea, si queramos, porque es como decir un bebé nace de un nace y ya se muere al otro. No, o sea, hay un proceso y como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, eh, como es el macro, es el micro, y en ese sentido había en mi, en mi experiencia ese, ese gap, ese, ese hueco donde yo estaba queriendo saltar de acá a acá sin darle un valor a todo uh-huh. lo que era, no solo el proceso de mi vida, no, sino el proceso completo del alma, por decirlo uh-huh. así, ¿sí? Entonces... Entonces
1: Ya, entonces cuéntanos un poco, por ejemplo, de ese proceso. Entremos ya en materia. Entonces, cuéntanos un poco de ese proceso. ¿Tú sentiste toda esta energía que no sabía qué era? ¿Se expandió la mente? ¿Dijiste, ok? Ok, voy a abrir mi mente y y voy a esperar a ver qué sucede, ¿cierto? Sin sin expectativas y sin nada. Y comenzaste este proceso de transformación que fue más o menos como, o sea, se fue abriendo. Sí, no hay
0: una cosa muy importante es que es el, el, lo desconocido porque no hay una expectativa de ok, esto es A y esto es B porque yo uh-huh. no sé qué es B ¿sí? sino que se va abriendo el camino y cada paso el camino va mostrando no a dónde voy next, a dónde voy uh-huh. después entonces, bueno, yo tuve esa experiencia hermosa eso por supuesto conllevó a comenzar respiración psicodélica que en ese momento ni siquiera se llamaba así eso se llamó así uh-huh. después. Y viene eh, paralelamente que estamos, Jenny y yo, trabajando lo que nosotras sentimos que es nuestro propósito y misión de compartir al mundo, que tampoco en ese momento lo teníamos claro, íbamos como, como con el flow y viendo que iba surgiendo, eh, pero van surgiendo más cosas y más cosas, eh, surge un retiro a México, en ese, eh, que, que se dio en marzo de este año, eh, empezamos a planear eso y muchas otras cosas que vamos haciendo paralelamente yo estoy en mi propio proceso de digamos seguir expandiendo mi conciencia no más allá de lo que yo conocía en ese momento, entonces ahí obviamente hay múltiples experiencias de respiración en todo ese tiempo, por supuesto antes de llegar a una experiencia en diciembre con bufo que yo hace de hecho en un retiro que hice de respiración fue donde una señora me, yo sabía del bufo pero no no sé me volvió a decir ah el bufo y me contó su experiencia y yo no yo tengo que hacer el bufo, escuché una experiencia que Groff había tenido con el bufo como que se abre todo ese ese espacio y empiezo a trabajar con estas medicinas sagradas y en ese proceso entre diciembre y abril que es que ocurre esa ceremonia de ayahuasca hay un completo o sea sí se me revuelca completamente todo lo que yo eh, vengo trabajando en mí, de la forma que yo lo vengo trabajando en mí, ¿por qué? Porque cuando entro a esas experiencias de, de, con esas medicinas, me empiezo a encontrar como con barreras, me empiezo a encontrar como, ah, que todo el mundo se mete y tiene la experiencia mística y se vuelan a la quinta galaxia, y en mi caso no era así. Yo entraba y, y me quedaba trancada, me quedaba, era muy difícil súper difícil entonces había esa frustración de porque yo no puedo los demás sí porque la mente lógica quiere que las cosas vayan de una forma eh, obviamente soltar el control completamente nunca darme por vencida porque no no no, no es, eso no está en mi en mi ADN darme por vencida entonces eh, empiezo a entrar en esas experiencias donde yo siento un bloqueo un bloqueo un bloqueo una cosa que yo no entiendo qué es y se repite en esas experiencias se repite y es muy tenaz porque yo digo, tengo que pasar esto, que es lo que es esto tan horrible que yo estoy sintiendo que hasta yo le dije a Jenny, yo siento que es como eh, creo que la primera vez dije que era como un exorcismo, o sea como que algo muy, muy denso estaba, ¿no? Ahí y yo no sabía qué era bueno, fue muy difícil Eh, luego tengo una experiencia muy, muy bella con honguitos que o sea, me voló me voló profundamente y luego entendí que era una pieza del rompecabezas que se me reveló más claramente en la ayahuasca, pero eh, el, eh, en, un, en una de las experiencias de bufo sí tengo una sensación muy, muy concreta, eso fue antes de irnos para México, una sensación muy, muy concreta donde ya sentí como que ese bloqueo por fin como que se transmutó una experiencia muy concreta de una, de una carga colectiva a transmutar y eso suena como muy grande, entonces yo no lo podía creer porque yo decía yo vengo a trabajarme soy yo, ¿Qué, qué, ¿qué colectivo? Pero en el trabajo con medicinas, esa respiración, o sea, bueno, cualquier cosa que cada quien haga, eh, hay veces uno recibe mensajes súper claros, o sea que uno sabe, me ¿no? entiendes que yo no sé cómo explicarlo, es como algo que te dice ese entonces eso fue como esa claridad cuando yo entendí ah esto es lo que llevo cargando eh, tú estabas conmigo en esa experiencia uh-huh, sí, y yo otras amigas estaban conmigo que fue la vez que estábamos con uh-huh. y esa experiencia fue como era la carga colectiva de un dolor humano muy tenaz entonces cuando como que a mí me vino esa comprensión por fin lo pude sacar y entendí que yo lo podía transmutar, yo, porque al final todos somos uno, no es porque me toque a mí sola, no, es, es que todos yo creo que lle- llevamos de alguna manera, todos llevamos esas, esas, esos pesos, ¿no? esa, esa densidad colectiva porque somos un fractal del todo, y yo la sentía muy, muy colectiva, no era personal, bueno, esa fue para mí, bueno, y, y en ese momento también tuve una experiencia de expansión de conciencia muy profunda, donde yo era el todo, yo no era nada, algo que yo nunca había experimentado, o sea, era algo in, impresionante, pero también esa experiencia me dejó como muy, y entonces, ¿para qué? O sea, ¿qué, ¿qué estamos haciendo aquí? Si ya yo era todo, literal, yo era todo, no me hacía falta nada, todo era perfecto, era como un estado del ser ya, no sé, idea, más allá plenitud. de cualquier cosa mm-hmm. imaginable. Sí, pero aparte de eso, es, es, sí, no sé, era como demasiado gigante, sí, o sea, era demasiado, uh-huh. es que no había límites, no, no había límites de nada, nada, no había principio, no había fin, entonces eso fue muy, muy impactante. Y después de eso, es que vienen los honguitos y luego nos vamos a México donde esos retiros son algo, pucha, inexplicable no, lo retiros que pasa esos retiros? No,
1: sí, no, fíjate, eso que plantas ni que medicinas, eso es una energía sí, impresionante, eso, eso sí. Mm.
0: Esos retiros son impresionantes, lo vivimos en Gran Tetón, lo volvimos a vivir en México, ahora lo vamos a vivir en Guatavita, <risa> y sí. potenciado porque ya viene con todo lo demás. En México uno va, no, ya, nosotros vamos de facilitadoras, pero siempre así uno vaya de facilitador, el proceso es colectivo de todos los que estamos ahí y se uh-huh. despiertan cosas en uno. Entonces en México a mí me volvió a activar esa, esa energía que en ese momento yo no tampoco lo conecté, lo vine a conectar después que yo sentí, esa vez en esa primera respiración y se me activó durante una sesión de respiración donde los demás estaban respirando y Jenny y yo estábamos facilitando y fue una sesión de respiración que sí, fue la segunda, ¿cierto? Sí, fue la segunda sí, sí, sesión creo. que tuvimos allá durante el retiro, que fueron tres sesiones y esa fue una sesión súper intensa donde todo el mundo tuvo unas experiencias absolutamente impactantes porque además estamos potenciados por la energía del lugar en el que estamos y la energía que se va creando colectiva de estar todos reunidos en ese espacio. Y el hecho es que, bueno, se despierta como una, una, tra- una transmisión, una canalización energética que yo empiezo a sentir, que yo no entiendo qué es, que ese, ¿te acuerdas, Jenny, que ese día después, pues yo lloraba y lloraba y lloraba uh-huh. como la vez que en oído, después uh-huh. de, es como algo que surge y es como... ¡Oh! es como una cosa que te coge y te, bueno, te da tres vueltas y además no entender, ¿no? no entender qué es lo que uh-huh. está pasando. Pero sí, era no sabías yo qué yo sabía. hacer con tanta energía. Sabías que era hermoso. Sí, sí, exacto. No sabes sabe uno qué hacer. Es como, pero era hermoso porque yo uh-huh. sabía que era como una protección, que era algo hermoso que, estaba, que se me estaba entregando. Uh-huh. Y luego también también nos vamos a, a un lugar, ¿cómo es que se llama? El sitio al que fuimos allá tan lindo, el templo de los Otomí, al templo Otomí, allá en México, y allá estamos haciendo una meditación hermosa en medio de la naturaleza, los árboles también fue divino, y otra vez vuelve a surgir como esa eso, y yo, y en ese momento, y nunca lo he dicho, porque me da cosa, porque es como muy raro, <risa> empiezan a, a, como la energía se empieza a organizar en movimientos a través de, de mis manos, pero no son sí. movimientos digamos que yo estoy haciendo a conciencia, sino que ellos mismos van a como ellos quieren, no sé si me explico, o sea, se se
1: van formando como... Fue como como que al principio cuando tú recibías todo ese fluido de energía, no sabías qué hacer y al principio era como de pronto, no, necesito entenderlo, no como la mente humana, necesito entenderlo, organizarlo, ponerlo en los cajones, en los cuadritos, pero cuando ya te diste cuenta que lo mejor que podías hacer era simplemente como rendirte a que ibas a recibir eso y fluir con eso, fue cuando, cuando la energía como que logró poder empezar a fluir con el movimiento, con el movimiento, y tú la sentías mucho en las manos, y yo sí recuerdo que tú tenías, hacías movimientos con las manos en ese momento, y era bueno, como le dicen algunas personas, como códigos o alguna cosa así, pero eran ciertos movimientos que era como como hablando con las manos y como expandiéndolo a todos nosotros que estábamos alrededor tuyo. Pero fue porque ya te rendiste y te dejaste fluir. Ese día fue como
0: la primera vez, sí, que como sí. que yo, y yo y, y, y claro, y la mente lógica, es que pena tan horrible, ay, qué oso, parezco loca, ay, qué oso
1: tan horrible, <risa> sí.
0: pero claro, eso vino después, porque gracias a Dios en el momento, yo no, como pensé que todo el mundo estaba con los ojos cerrados, y eso, y yo también lo cerré, entonces tú no miras a ver qué está pasando afuera, sino que simplemente te dejas fluir, y, y yo sí sentí literalmente que era una transmisión energética y se los dije, porque yo al final yo, yo, yo sentía que tenía que explicar para que no dijeran está loca, ¿qué le pasa? Uh-huh. Entonces yo dije, miren, yo no sé qué pasó, lo único que siento es esto y es la primera vez que, que, que a mí me pasa algo así en mi vida. Y bueno, y de ahí uh-huh. eso ha venido surgiendo otra vez, otras veces y, y, y claro, ha entrado mucho a la mente y el ego a querer no permitirlo porque me da cosa, me da... Eh, me da pena eh, me da yo les decía a ellas me siento ridícula qué pasa qué es esto entonces será que me lo estoy inventando todo lo que a uno le pasa no para que sepan uh-huh. que a mí también me pasa y bueno eso es algo que quién sabe yo estoy como ahí esperando que pasa ah, sin expectativas eh, pero bueno lo comparto porque es parte de, de mi proceso no y que me amo ¿Me, me escuchas que me, me, se me sí. descargó un AirPod Sí, sí. Okay. Entonces es parte de, del proceso. Entonces llegamos de México. Yo me voy a los po- pocos días a un retiro de Joe Dispensa de una semana. Y ahí sí que, mejor dicho, eh, un montón de, de, de información. La energía se, 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 se activa muchísimo más allá y empieza una conexión ya con seres de otras, de otras dimensiones, ¿no? Que en el caso específico mío, eh, fueron en ese momento, pues que todavía creo que son, los pleyadianos que se empiezan como a manifestar eh, a través de sincronicidades, de mensajes que me empiezan a llegar, todo ahí como que uno dice, no, o sea, es que me toca poner atención porque, ¿cómo no? Y empiezo a sentir como una, la, pues o sea, que están conmigo, yo los pienso y me dan señales en mi cuerpo en fin, o sea, un proceso muy muy intenso que yo quedé como ¿What? ¿qué? Es esta, ¿qué es esta cosa tan loca? ahora ya con los pleyadianos yo, yo venía eso ya venía como presentándose pero en el retiro de, de Joe dispensas es que yo siento ya como el contacto, digamos directo, bueno uh-huh. eh, ya yo sigo mi, mi tema con eso llego de Joe dispensa y ahí es que nos vamos a la experiencia de la ayahuasca. Entonces, ¿por qué esta experiencia es tan significativa para mí? Porque me mostró un potencial ¿no? humano en mi cuerpo, en mi ex, una experiencia directa de lo que a mí se me dijo en esa ceremonia de lo que es el nuevo humano. Habrá gente que ya habrá escuchado ese término, yo nunca lo había escuchado, Eh, o sea, sí, ¿no? El nuevo humano, no, no lo había escuchado, ¿por qué? Porque yo todavía venía, o sea, yo estaba como tratando de entender todo lo que venía pasando en el año y no estaba muy preocupada con con eso, la verdad, o sea, mi propio proceso estaba siendo muy intenso. Sí se había abierto este año ya un poco más de apertura al tema de la ascensión, al tema
1: de, de... de otras dimensiones, de otras cosas, porque eso fue sí, cuando claro. comenzamos a hacer lo de, lo de la respiración psicodélica que tú dijiste, sí, sí, sí hay otras dimensiones, sí hay seres en mm. otras dimensiones, y, y fue cuando ya comenzaste como abrirte a abrirte a ese camino bonito que hay antes de, de mm. la unicidad, ¿no? Comenzaste a abrirte claro, a eso y a mm. disfrutarlo, y entonces... Ya cuando cuando fuiste a esa última ceremonia de ayahuasca que dices, fue cuando como que todo comenzó a integrarse, que me, que me dijiste, ¿no? Todo comenzó a integrarse y comprendiste lo que realmente era el significado de lo que te estabas convirtiendo que era literal en el nuevo humano.
0: Sí. Sí, sí. Ah, sí. Yo siempre yo siempre como que dije, yo sé que existen otros seres y otras cosas, solo que uh-huh. pues no es mi camino, entonces no me voy a poner a, 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 sí. a meterme por allá porque pues no es mi tema. Es, así es como yo lo sentía. Pero eh, realmente mi propio proceso con la conexión que yo empecé a sentir ya directamente con los playadianos fue después de que llegamos de México. Eh, pero yo sé que eso fue consecuencia de, de todo lo que ya venía pasando uh-huh. Por eso yo digo, no es solo la ceremonia de ayahuasca, no, es todo un proceso y son esas fichas que se van uniendo, no es como, ah, uh-huh. sí, ya, bueno, me imagino cabral que llega ahí en una cosa, ya tiene, pero no, o sea, todo tiene, empieza a, a tener sentido para uno porque necesitamos que las cosas tengan sentido, o sea, ni modo, estamos en esta experiencia humana, entonces, de alguna no es solo uh-huh. sentir y estar ahí, empieza a tomar sentido. Eh, eh, cuando ya empiezan a unirse esas piezas, entonces, eh, en esa ceremonia de ayahuasca, eh, yo llego al proceso muy emocionada porque han pasado cuatro años antes de que yo esté con la ayahuasca de nuevo, que es un tiempón, y yo estoy como, ay Dios mío, con esas maripositas en el estómago, y bueno, eh, me tomo mi, primer, mi primera copa de ayahuasca y empiezo a ver como geometría sagrada y eso, y yo, Ay, no, no quiero ver geometría sagrada, yo, yo necesito ir profundo, y, y entonces me empiezo como a frustrar y bueno, de repente llaman a, a que si alguien quiere más, entonces eh, me voy y me tomo la segunda copa y en ese momento yo entro como en un momento de, ok, de, digamos de sentir que, mis experiencias previas de las dos últimas veces no habían sido como tal vez yo esperaba y dije, no, o sea, ya, es, es ahora o nunca, de alguna manera yo me sentí como que la estaba retando, es, suena hasta bobo, pero en serio que yo me sentí así como, bueno, o sea, que ¿a dónde me va a llevar? Y ya, y si no pasa nada chévere, ya, cierro mi capítulo con la ayahuasca. Entonces me acosté eh, y bueno, fue un, un rato en el que me demoré en entrar en el proceso. Y bueno, eh, eh, nunca terminaría de contar todo lo que pasó en ese proceso realmente porque fue súper profundo en muchos aspectos, eh, me llevó a muchas partes, me llevó a muchas sensaciones que nunca, n- nunca había yo tenido en mi vida, o sea, más allá de cualquier cosa que me pudiera imaginar, pero un mensaje predominante durante la ceremonia que se reveló ya un rato dentro de la ceremonia, que fue el mensaje del nuevo humano. Y la forma como se empezó a presentar es que se me empezaban a presentar, es difícil de explicarlo porque hay visiones, hay, hay sensaciones que... Que, 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 que sí, que pues no, no son digamos normales, ¿no? O sea, que no es una cosa
1: que uno normal vive en, en su vida cotidiana, por decirlo así. Ya. Pero yo quisiera saber, primero te llegó como el nombre del nuevo humano, o sea, La Haya fue tan amable que te dijo, que okay, vamos a hablar de esto, o te puso en el proceso y luego te dijo, ah, a propósito, esto era esto.
0: Sí, más, más fácil, más fácil, porque,
1: ok. Cuando yo entré en el
0: proceso, yo dije, bueno, que todo lo que haya que limpiar, limpie, porque se sabe que que
1: ella
0: ella trabaja con uno, digamos, sacando la información inconsciente, sacándola a la conciencia para que uno la pueda trascender y para que uno la pueda sanar, y y la verdad, yo empecé como, bueno, ¿qué pasa? Dígame, dígame, porque ya si hay algo que necesito sanar, muestre de una vez. Y no, 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 no me daba claridad. Uy, tres, está, o sea, como que yo me sentía que, que, que yo y la ayahuasca, nada que ver. O sea, no, no conectamos. Pero bueno, empieza un proceso donde empieza como a llevarme, no, no es usted. Empieza a llevarme al masculino. Y yo masculino, ¿por qué al masculino? Y empieza, pero yo sabía. Yo sabía porque es como una claridad mental, ¿no? Como que uno uh-huh. sabe, como que llega así claro como el agua. Es el, es el, es el, el masculino, co- ma- masculino colectivo que ha estado cerrado, ¿no? Entonces el corazón del hombre ha estado cerrado. Acá estoy resumiendo porque ese proceso con el masculino fue súper largo y súper profundo.
1: Pero primero te llevó estaba... con, con... Perdón, primero me contaste uh-huh. que primero te llevó con tu papá. Con no,
0: familia. no, eso fue en otro momento. Ahora, yo no me acuerdo el orden exacto, la verdad, uh-huh. pero yo sé que yo empecé a entrar por el lado del masculino. Entonces, haga, yo estoy acostada y me empieza a hacer como me volteaba al lado izquierdo. Era súper chistoso porque el lado izquierdo era una experiencia y el lado derecho era otro. Era super raro. el masculino y el yo me volteaba al lado derecho. <ríe> Uh-huh. Pero en ese momento no hay ninguna sí. conciencia de eso, era como me tenía que voltear porque sentía una incomodidad y, uf, y entonces entran visiones y entran sensaciones, más sinceramente eran las sensaciones, o sea, no solo físicas sino del ser, o sea, porque no sé, no sé si eso sea sentir, pero es un sentir que trasciende, no o sea, todos uh-huh. los sentires emocionales humanos. Entonces me empieza a llevar ahí y a explicarme de alguna manera que el masculino, la esencia masculina que se manifiesta principal y primordialmente a través de los hombres ha estado cerrada, me muestra que un corazón cerrado, no solamente en un hombre, en cualquiera es la muerte, ¿no? Y me muestra lápidas y me, y me hace sentir ese frío, ese dolor de la muerte. Y claro, eso es muy intenso, o sea, estando ahí uno en esa experiencia es supremamente intenso. Y eso, eso se me quedó mucho, porque fue, fue impresionante, pero empiezo entonces a ese proceso de, ok, siento eso y, y no me puedo quedar ahí. Me volteo y lo transmuto, ¿no? Entonces empiezo yo como en ese proceso de, de ¿cómo decir, lo transmuto? No, no, no es solo no. esto. Bueno, en ese momento al comienzo yo no entendía cómo era, pero yo empezaba a respirar, ¿no? O sea, no era lógico, era instintivo respirar porque literalmente me sentía, yo me sentía en muchos momentos como que me iba a morir, ¿no? O sea, pero claro, uno entiende que no es la muerte física, pero sí hay algo dentro de uno que está muriendo, es una muerte egoica, una muerte de identidad que está ocurriendo durante todo el proceso. Que era lo que venías buscando con un curso de milagros. (risa) Sí, más o menos, lo que pasa es que se presentó de una forma completamente distinta, ¿no? Por eso es que no hay que tener expectativas.
1: Sí, pero explícame cómo sentías el proceso de transmutación, cómo lo transmutabas. La
0: transmutación ocurría... eh, literalmente ya después lo entendí porque se me reveló claramente a través de la respiración ¡Wow! Uh-huh. Era a través ¿Y de la era? respiración y, pero la respiración no era solo o sea, era, sí, uh-huh. en el acto físico es eso, pero entendía yo que, que la respiración era mucho más que eso que era como un, una literalmente una herramienta una tecnología codificada, ¿no? En la que cuando tú haces ese proceso físico, hay una, una, una literalmente una alquemización energética, ¿sí me entiendes? Es como, o sea, claro, ahora ya le estoy poniendo palabras, ¿no? Pero en ese momento, yo sí en un momento ya de mucho estar muy metida dentro del proceso, entendí, o, o se me dijo, es la respiración. Entonces tú respiras, entra, o sea, cuando el aire entra, transmuta esa energía que sale convertida en amor, en éxtasis, en totalidad, porque así lo vivía yo, o sea, yo estaba en, en el infierno, por decirlo así, de lo que yo estaba experimentando, de lo que se me estaba mostrando, y cuando yo respiraba, y era ese movimiento, ¿no? Era, era así, y yo lo sabía, ¿no? Era como, la energía entraba, porque toda era energía, todo es energía, entonces esa energía densa de todo lo vivido colectivamente por el masculino, al femenino se me mostró de una forma mucho más linda y más sutil, pero con el masculino fue bien, wow, fue súper directo y difícil, y esa energía que hemos venido cargando colectiva, entra y se transmuta y pasa por el corazón, que, que bueno, eso es lo más lindo, y, y el corazón lo transmuta
1: claro, en es que la el, máxima el corazón, expresión del ser. Claro, el corazón es la máquina maravillosa que tenemos, transmuta todo, entonces divino, tú entrabas todo ese dolor y toda esa energía, la ponías, no, literal, no era que la llevabas a tu cuerpo para que de pronto se contamine la energía o algo, no, era literal no, no, para no, llevarla no. al mecanismo de transmutación poderoso que tenemos, y en ese momento ya purificado, seguro con la llama Eso. trina y todo lo que hay, hay, ahora lo puedo compartir con la humanidad, o sea, divino, pues no. fuerte, <ríe> pero divino al final, ¿no? Muy fuerte,
0: muy fuerte, porque pasaba por, por la oscuridad y la luz todo el tiempo, por decirlo así, pero comprendía que me correspondía, tener esa vivencia y además tenía que ser en mi cuerpo para entender que esa es la capacidad del nuevo humano, ¿sí? que ese es el humano ascendido, que alguien lo dijo, yo no recuerdo ese día al otro día, cuando yo brevemente compartí mi experiencia, alguien dijo el humano ascendido y yo, sí, tal vez sí, porque es ese humano que ya ha ido a otro nivel, está en otra frecuencia uh-huh. y desde ese espacio, es que ya los procesos los vive de otra manera y transmuta no solo sus temas personales, sino que es un alquimizador, eso es, es un alquimista, un alquimista, no alquimizador, perdón, es un alquimista de de todas las energías colectivas que es el poder que todos tenemos, entonces en algún momento de esos procesos que yo estaba pasando de 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 esos dolores tan profundos que sentía, y cuando pasaba al otro lado de la, del espectro de la experiencia, era un éxtasis, yo lo, lo, lo voy a decir, o sea, era como un orgasmo cósmico, era algo inexplicable, wow. el éxtasis que yo sentía, o sea, me llevaba literalmente al cielo, o sea, era una sensación sublime de expansión, de conexión con todo, de divinidad, que yo hasta me sentía Dios, era impresionante, porque yo, wow, claro, ya, ya entiendo, sí, ya, o sea, que es lo que, claro, obviamente, pues, eso es la mente lógica, lo claro, sí, saber, sí. pero en ese momento, es lo que, lo que, lo que me venía al pensamiento, entonces, en ese momento, se me dice, este es el nuevo humano, este es el nuevo humano, entonces empiezo yo a pasar por un proceso cuando estoy en la parte difícil de la experiencia que digo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo me voy a morir, qué pase me dice sí, sí puede porque este es el nuevo humano esto es lo que hace el nuevo humano el nuevo humano transmuta el nuevo humano transmuta el dolor colectivo en algo más elevado no, no recuerdo la palabra el nuevo humano tiene el corazón abierto entonces en el proceso eh, pasan varias cosas una yo empiezo a, a recibir descargas energéticas muy fuertes en mi cuerpo que yo entiendo que es una energía muy elevada muy elevada muy elevada pero que el cuerpo no puede soportar yo sentía eso o sea yo decía yo no puedo yo no puedo con toda esta energía en mi cuerpo y empezaba a respirar y eso se empezaba de nuevo cuando yo respiraba se empezaba a convertir en esa experiencia de éxtasis absoluto entonces se me explicaba que el nuevo humano tiene la capacidad de albergar esa energía cósmica y divina en su cuerpo, que el nuevo humano sí puede recibir esa energía súper expandida divina y albergarla en su cuerpo y utilizarla para el bien de todos. Entonces, eh, era, algo, era algo increíble. Ahora, eh, el hombre, se me empieza a mostrar el, el hombre... Transformado, el hombre transformado y era hermoso porque pasa ese. El hombre habla dolor de tener el corazón cerrado por tanto tiempo. Sí, pero ahí ya eran los hombres, ¿ok? O sea, una cosa era la energía masculina, otra cosa era, o sea, se me mostraba, se me mostraba el hombre, el hombre, se me mostró la mujer y el hombre y luego el nuevo humano, que realmente el nuevo humano no tenía género o sea, no, no sé cómo explicarlo y no quiero decir que eso vaya a ser literalmente así en un sentido biológico, pero era más la comprensión de que es el masculino y el femenino integrado, a ese momento realmente llegué después de haber hecho mucho trabajo con el masculino uh-huh. y el femenino dentro de la experiencia pero el hombre era algo que a mí me conmovió muchísimo porque me lo mostraba como iba abriendo su corazón y cuando abría su corazón se volvía Un ser magnificente, hermoso, con las cualidades que uno, yo no tenía en ese momento la lógica, pero yo entendía que era eh, disciplina, eh, eh, tenacidad, eh, guía, fuerza, protección, un, un montón de cualidades hermosas y tenía el corazón abierto. Todo eso lo entregaba a través de su corazón, su corazón abierto, entonces lideraba y guiaba con compasión y con amor sin perder su templanza, su visión clara, su eh, eh, capacidad de liderazgo, que es lo que caracteriza al masculino, entonces era absolutamente hermoso, incluso él iba cambiando de, de caras, O sea, era una pantera, era un lobo, era, era como era un, un, un águila, era todos los atributos de esos animales que que estaban personificados dentro de sí, pero no porque fuera un animal, sino porque era como mostrándome que el hombre contenía todos esos atributos. Entonces, fue absolutamente hermoso. Eh, En algún momento se me mostró que la mujer, o sea, porque, wow, es que es, es mucho, pero... Eh, también se me mostraban como dioses, o sea, como lo, la imagen que uno tiene de esos dioses egipcios, que así fuertes, así wow. poderosos, hermosos, era un ser absolutamente magnificente, y la mujer también, éramos diosas, y yo me sentía en algún momento tan poderosa, o sea, que yo podía con absolutamente todo, y era ese poder y esa fuerza de la mujer, y básicamente de cuando estaba en todo ese proceso de transmutación de lo del masculino, se me muestra la mujer y del corazón de la mujer sale una flor de loto, así una cosa bellísima, y de esa flor de loto camina el hombre. Entonces, wow. de alguna manera yo lo interpreto como la importancia del rol, ¿no? También de nosotras, de, de ser esa madre, que también tuve la experiencia de la madre absoluta y divina dentro de esa experiencia que fue absolutamente hermosa y la importancia del amor de la madre ¿no? eh, en todo este proceso y de cómo nosotras también somos las que de alguna manera abrimos ese espacio para que los hombres puedan abrir su corazón porque para nosotras es más sencillo entonces eh, luego ya y, y todo el tiempo es como esa el tema es el nuevo humano el nuevo humano el nuevo humano y luego eh, ya se me muestra el nuevo humano completamente yo lo veo de espaldas como parado en un pedestal cósmico, porque la verdad era eso <ríe> no sé cómo explicarlo <ríe> eran como unas escaleras así doradas <ríe> eran escaleras así doradas y estaba como a muy señor del universo, era una cosa impresionante y está así parado y yo los veía tanto a los hombres como a los mujeres como al humano parados como con un callado así pero mm, eh, eh, fue algo muy hermoso. Pero, pero ahí ya mensaje, tenían género. Realmente. Ahí ya tenían género, no, ¿ves? En la no, edición. eso fue. Qué pena, pero es que, claro, yo tengo como las imágenes ahí medio mezcladas sí, de cuando obvio, pasó, ¿qué? ¿sí? sí. Y, pero yo recuerdo que hubo un momento en el que fue enfocado solo en la mujer. Y, uh-huh. La mujer era una diosa poderosa, pero mejor dicho, la cosa más divina, y, pero n- nunca desde la, ah, desde la altivez, no, sino como desde una conciencia muy elevada. Uh-huh. Pero, pero se me mostraba la imagen, sí, de diosas. Éramos diosas. Uh-huh. Y lo mismo con el hombre. El nuevo humano yo no lo distinguía, ¿me entiendes? Era, era solamente un ser que estaba uh-huh. parado allá y realmente yo lo vi subiendo esas escaleras... Uh-huh. Okay. Y parándose en esas escaleras que estaban como en el aire, porque ni siquiera estaban en nada, por eso yo digo, era como en el cosmos, literalmente era como en el cosmos, y está parado ahí como con toda su fuerza, pero yo sentía, ¿no? Esa fuerza y ese poder, porque no era como que tú leas un libro y ya lees un concepto, no, yo todo lo sentía, todo lo sentía en mi cuerpo, el poder de todo, esa nación, el poder... De, de visión, el poder de transmutación, el poder de elevar la humanidad a, a lo máximo que puede ser, ese humano uh-huh. humano realmente lo que a mí me quedó muy claro <coughs> es que es el humano integrado, no solo el masculino con el femenino,
1: sino la humanidad Con la divinidad. Con la divinidad. ¡Wow! Mira que estamos hablando Mm. casi el mismo lenguaje con las experiencias, las dos. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! O sea, no, 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 no. no. Es una cosa demasiado. ¡Wow! Sí. (risa) Sí. Es integrar las, las cuatro energías completas y es el corazón, la máquina, que es el poder. Y es tan lindo, Sandra, cuando tú lees y escuchas eso en diferentes partes, pero cuando lo integras realmente con estas experiencias en tu ADN y desde ahí ya comienzas a vivir. Entonces, sí. ¿cuál sería? ¿Cuál sería el mensaje concreto de esa experiencia?
0: Se te está yendo un poquito la voz. Eh, pero <ríe> lo con lo que yo salí... <ríe> Porque, sí. como les digo, o sea, hubo un montón de cosas más que, que ocurrieron ahí. Pero lo que yo salí fue como con un tatuaje en mi alma del nuevo humano. O sea, ah. no está en mi piel, pero está en mí porque lo pude vivir y experimentar uh-huh. dentro de mí. Y no fue solo, ¡Ah! no, fue... Pasar de la oscuridad a la luz repetidamente con cosas y experiencias, visiones muy concretas de qué es lo que estaba yo haciendo, donde se me daba la instrucción de este es el nuevo humano, este es el nuevo humano, este es el nuevo humano. Y había algo que tenía que decir, pero bueno, se me olvidó, pero incluso al final de la experiencia... yo yo terminé después que todo el mundo, yo necesitaba pararme como el nuevo humano y y tenía dificultad porque físicamente fue súper extenuante la experiencia porque literalmente yo recibía descargas energéticas en mi cuerpo que tenía que transmutar y claro, el cuerpito de Sandra está ahí como (risa) fuera de forma... Entonces cuando yo estaba ahí me sentía todopoderosa, pero cuando ya me fui a parar las piernas no me daban, no me daban y fue algo inexplicable, yo entendía que tenía que vivirlo en mi cuerpo porque es a través del cuerpo que ascendemos, o sea iba a decir una palabra medio, pero es que como, no, Dios, <risa> vengo de pensar que, que tengo que deshacerme del cuerpo, <risa> voy a pensar que tengo que, y el cuerpo que, es la
1: máquina que nos está ayudando en el proceso de, de reacción, o sea, imagínate, claro, fue mm. para mí, fue como
0: romper todos mis paradigmas, sistemas de creencias, porque es como, no, 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 no. es en el cuerpo, es el cuerpo, y ya me acordé, lo del ADN, también me lo habló, que yo no había, me había informado mucho sobre ese tema, o sea, tú por ahí ves cosas en redes, y eso, pero realmente yo nunca me metí al tema de la ascensión, ni nada de eso, porque no me interesaba, ¿ok?, o sea, yo no, no, decía, no lo invalidaba, solo que yo decía este no es mi camino, uh-huh. ¿ok? Entonces fue ahí como el nuevo humano está completo y entonces se ven las fibras de ADN todas activadas. Todas activadas, el nuevo humano ya las tiene, ¿ok? Y eso fue también como otro download dentro de la experiencia. Entonces, exacto, ahora que mencionas lo del ADN. Entonces, yo me tenía que parar como el nuevo humano y no podía. Hasta que por fin pude con ayuda de alguien pararme como el nuevo humano. Y wow, o sea, es que ya no puedo ni explicar de verdad lo hermoso, lo sublime, lo como la humildad, ¿no? De decir qué hermoso este proceso de evolución que estamos viviendo, qué hermoso poder llegar aquí honrarlo el tiempo dentro del no tiempo, porque nosotros vivimos dentro del tiempo, pero la la esencia cósmica vive en el no tiempo, y ver que así llevemos, yo qué sé, miles de años, no sé, cientos de miles de años en este proceso de aparente evolución, cada cosa tiene su lugar y su razón de ser, y hoy, hoy, me quedó claro el mensaje en ese momento, ¿no? Y claro, luego necesité mucho tiempo para, para integrarlo y todavía creo que estoy integrando un montón de cosas y siguen surgiendo sincronías y cosas que me, me van confirmando más cosas. Pero en ese momento el mensaje es el nuevo humano. El nuevo humano es el camino a la nueva humanidad. Porque uno puede hablar de la nueva humanidad, pero no hay nueva humanidad si no hay un nuevo humano, ¿ok? O sea somos nosotros los que formamos eso, no es una cosa externa a nosotros que viene y nos eleva y nos quedamos, Ah, no, o sea, es el proceso individual de cada quien y es lo que yo tuve que vivir como por casi seis horas, ¿ok? Que otro dato interesante es que suele suceder con mucha frecuencia que en las ceremonias de ayahuasca uno puede trasbocar, ¿sí?, (ríe) Y, y a mí me ha pasado en experiencias previas y yo no en ese en ese yo yo dije, fijo que yo voy a entrar en eso porque es fuerte en el estómago no me pasó y luego dentro del proceso yo entendí que la razón por la que no pasó es porque yo tenía era que transmutar y entonces el mensaje ahí no es deshacernos de no no es echar a un lado y y decir esto no tiene validez en mi vida, no lo quiero, que es lo que muchas veces tendemos a hacer, sino que es transmutación, todo hay que transmutarlo, ese fue un mensaje claro, todo se transmuta, toda la oscuridad, entre comillas, se transmuta en luz y todos tenemos la capacidad de hacerlos, de hacerlo cuando encarnamos o cuando, asumimos nuestro rol como el nuevo humano, que obviamente, pues no es solo decir, soy el nuevo humano, hay un trabajo, que yo lo vengo viviendo por muchos años, y seguramente por muchas vidas, y esa noche pues se me condensó en seis horas, que bueno, que yo creo que volví a morir, y renací como unas diez o quince veces, más o menos, eh, o más, no sé, lo, no sé, o sea, sé que fue mucho y muy intenso, y, pero es esa, es esa eh, experiencia directa del proceso que tiene que vivir el nuevo humano y que requiere esa responsabilidad y esa conciencia de decir, asumo que este momento, en este momento, mi proceso de ascensión a una nueva frecuencia, al siguiente paso en mi evolución, a una nueva dimensión, que es lo que corresponde en este momento a nivel cósmico, estelar, galáctico, planetario, es mi propia responsabilidad y es mi responsabilidad ver esa sombra, esa oscuridad transmutarla y claro, la respiración ayuda un montón, pero no es solo la respiración es mi proceso de toma de conciencia, de ser consciente de qué es lo que está pasando conmigo, cómo estoy reaccionando vivir mi vida de una forma consciente y ahí se eleva mi frecuencia y haciendo porque ya no caigo en la densidad, sino que me experimento desde un espacio más elevado de, de mi ser. Creo que eso es como la forma más sencilla de resumir, digamos, lo que se me mostró. Entonces, yo literalmente sentí un compromiso, ¿no?, después de que yo salí de esa experiencia con el nuevo humano, ¿sí? Y que realmente yo vengo haciendo un trabajo con el humano desde hace tiempo, pero no lo hacía desde ese espacio, eh, y ahora está es enfocado en eso, ¿no? En, en que todos encontremos y descubramos el nuevo humano que ya está dentro de nosotros, que yo pude experimentar, que ya somos, porque es que ya lo somos. Eso también fue súper claro. <coughs> Solo hay que quitarnos los velos, ¿no? Para poder verlo. Y bueno, eh, ya después de que esta encarnación termine, quizás ya no vamos a ser humanos. No lo sé, pero corresponde que la nueva humanidad quede en curso para todos los que vienen en su proceso, ¿no? Eh, álmico, por decirlo así, y nos corresponde a nosotros, a nosotros, los que estamos acá en este momento, en la Tierra, a cada uno de nosotros, nos corresponde ahora, en este momento, en este año, en este tiempo que estamos viviendo dentro de esta dimensión.
1: Uh-huh. En este instante, ser consciente. y yo entiendo como tú dices que no es solo la respiración, la respiración fue como el ejemplo porque lo que tú dices es cierto, hay que aceptar, hay que quitarnos las capas, los velos, hay que aceptar que ya somos y todo eso es un proceso que, bueno mm-hmm. mira, puede durar vidas, años mm-hmm. o, o un instante, depende de la flexibilidad que tengamos para aceptar las cosas, pero Siento yo que cuando ya nos convertimos en el nuevo humano, cuando ya realmente estamos en ese lugar, en ese en ese cómo le dijiste, en ese templo, en esa en esas escaleras así que está uno ahí ya parado, creo que en ese instante sí vamos a ser capaces de cualquier cosa que venga a nuestra vida. Literal, o sea, en este literal. momento me estoy estresando porque Eh, no sé, porque mi hijo está llegando tarde o cualquier cosa, uno, y poder en ese instante simplemente reconocer, aceptar, comprender desde ese amor, desde esa integración, desde ese todo, y y hacerlo así, creo que eso es lo que vamos a lograr, aunque de pronto todavía tenemos más velos y obviamente seguimos pero ahí es donde vamos a hablar y me encanta me encanta lo que estás diciendo porque hemos convertido la respiración en algo como tan básico como la comida ¿no? hay como cualquier cosa y me quito el hambre pero es que es tan consciente son herramientas de nuestro cuerpo me encanta lo que dices también de que en realidad es nuestro cuerpo físico me pucha, uno siempre tratando de de No, que el alma, no, que el espíritu, sí que hay que mantener el cuerpo porque es el que permite el alma eh, navegar y tener sus experiencias, pero no, es literalmente mi corazón físico, mi cuerpo físico el que me está ayudando con este proceso de transformación para que sea aún más rápido de lo que sería si de pronto fuera simplemente el alma divagando, tratando de aprender los unos con los otros entre almas, ¿no? Entonces se meten aquí este cuerpo físico con todo este estas células y todos estos elementos que hay dentro de nosotros empiezan a trabajar y a transformar y, y no lo vemos desde ahí. Si lo viéramos desde ahí, llegaríamos a ese pedestal del nuevo humano en donde con una sola respiración podríamos comprender con amor y compasión. Cada situación que se nos presenta, o sea, divino, divino. Y para allá vamos, literal, como tú dices, es cierto, porque realmente, como,
0: como yo te digo, durante la experiencia a mí se me mostró que tú puedes transmutar cualquier cosa, porque cuando yo les digo que yo sentí que yo fui al infierno, créanme que no estoy exagerando, o sea, literal, las cosas que yo experimenté dentro de esa experiencia fueron supremamente fuertes, por ejemplo, lo de mi papá, o sea, yo experimenté el dolor de mi papá cuando su papá murió, ¿sí?, se me mostró hasta en un momento que, por sonar arrogante, pero literal, yo me experimenté en la cruz, ¿ok? Sintiendo el temor que pudo haber sentido la parte humana de Jesús en algún momento. Y, y uno dice, yo no sé ni cómo me metí ahí, porque yo ni siquiera le, Es que créanme, quien me conoce sabe que yo no. No, no me meto en esas cosas ni nada de esos temas y mucho menos con la cruz y todo eso, pero ni idea por qué resulté yo ahí. Y era como, oh, o sea, y era todo eso en un instante. Todo eso en un instante. ¡Wow! Por eso poderoso. fue que era como la tecnología. O sea, es una tecnología codificada porque todos esos códigos están en el campo. Todos esos códigos, todos son códigos y todos los códigos están en el campo y son accesibles a nosotros cuando nosotros nos abrimos ¿no? a recibirlos. Y no es que tú los veas, aunque puede ser que sí, pero, pero es más un, una certeza, un saber interno más allá de lo intelectual, de que es eso, esa es la naturaleza de la realidad y el nuevo humano lo sabe, lo comprende y lo utiliza para elevarse y elevar a la humanidad a su nueva etapa
1: de de evolución, de ascensión. qué bello, qué poderoso. No, 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 muy poderoso, Sandra, muy poderosa la experiencia. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo ahorita para que grabemos este este podcast. Entiendo que puede que sea... O sea, nos hayamos pasado el tiempo que pensábamos, pero es que, óyeme, una experiencia de toda una vida y un aprendizaje de toda una vida para poder compartirlo desde la esencia y desde el punto de esto amerita el tiempo, ¿no? Y es muy poderoso y es muy lindo y es muy bello poder compartir esto también para que comprendan eh, y te conozcan a ti la esencia y el, y el punto desde donde vienen todos estos mensajes, todo este deseo de trabajar con la comunidad, todo este deseo de de compartir, de hablar, para que sepan en esencia las personas de dónde es que viene, cuál es la experiencia, cuál es la proyección, el aprendizaje, el mensaje que deseas compartir. Entonces es muy, muy bello, Sandra. Muchas gracias. No,
0: gracias. Feliz de haber podido compartir eh, esta experiencia que para mí ha sido Literalmente me ha marcado de muchas maneras y que todavía continúa, continúa, porque no, no acaba ahí, pero bueno, la idea hoy era con, explicar, o sea, compartir qué es el nuevo humano, eh, por qué nos inspira, porque Jenny también de muchas formas lo ha recibido, eh, porque es algo que nos corresponde a todos y bueno, en nuestro caso particular, pues nosotras queremos eh, compartir ese mensaje y, y, y digamos abrir esa puerta para que muchos puedan también eh, vivir esa experiencia de evolutiva, ¿no? En la que estamos destinados porque corresponde en este momento y que es lo más hermoso y que es lo más sublime y que todos tenemos acceso a eso.
1: Uh-huh. Bellísimo, bellísimo. Bueno, pues muchas gracias. Aquí va a quedar disponible para todos siempre y cualquier pregunta que tengan al respecto, si desean saber más, por favor, no duden en comunicarse con nosotras. Estamos siempre aquí abiertas, felices de compartir nuestro camino, nuestro aprendizaje con todos ustedes. Mil y mil gracias.